0: Bienvenue sur Endo-Ed, le podcast pour s'informer et mieux vivre avec l'endométriose, publié tous les premiers mercredis du mois. Depuis le tout début de la création du podcast, c'est une priorité pour nous de créer un équilibre entre des témoignages de femmes atteintes, des spécialistes de médecine alternative et de la médecine traditionnelle. Dans cet épisode numéro 11, nous vous invitons donc à partager un moment avec la docteure Sarah Maheu-Lacroix, une gynécologue obstétricienne québécoise spécialiste en endométriose. Docteur Marie Lacroix nous informe sur l'avancée de la recherche, de la disponibilité des fonds au Canada et sur son désir de faire avancer les choses. Cet épisode est un message d'espoir qui nous rappelle que nous sommes dans un bel élan de société et que le personnel médical ont à cœur l'avancement de la connaissance et les traitements de la maladie. Nous vous souhaitons donc une bonne écoute.
1: Et pour commencer... Euh, donc toi, Sarah, donc docteur Sarah Mahe, tu es à la fois gynécologue, euh, clinicienne chercheuse et professeure adjointe euh, obstétrique de gynécologie et de reproduction à l'université Laval. Tu es une des spécialistes de l'endométriose ici au Québec et on aimerait justement que tu puisses nous partager un peu plus ton parcours et qu'est-ce qui t'a amené aujourd'hui à, à choisir cette voie, de, cette spécialité de l'endométriose
2: euh, oui, alors euh, moi j'ai fait mon cours euh, de médecine puis quand est venu le temps de choisir euh, notre spécialité, euh, je dois dire qu'au début c'était surtout euh, l'obstétrique qui m'intéressait. Là, La première fois que j'ai vu des bébés naître, j'étais très émue puis euh, j'étais convaincue que c'est ça que je voulais faire plus tard. Euh, par la suite, au fil de ma formation, je me suis rendu compte que le défi, euh, il y avait un gros défi avec l'endométriose, avec le traitement chirurgical de l'endométriose. Puis C'est à ce moment-là que euh, j'ai décidé finalement, c'est l'obstétrique qui m'a amené dans la spécialité, mais c'est plus le, le défi de l'endométriose qui a fini par euh, aller chercher mon cœur puis qui m'a fait me spécialiser euh, en endométriose lors de mon fellowship, donc à la fin de... Mon cours de médecine de 5 ans, j'ai fait ma spécialité en gynéco-obstétrique de 5 ans, puis j'ai terminé par un deux ans de surspécialisation en endométriose à Sydney, en Australie. Puis au cours de mon parcours, j'ai toujours eu un intérêt pour la recherche. Donc j'ai fait ma maîtrise en épidémiologie, mon doctorat en épidémiologie, puis de plus en plus mes travaux de recherche se concentrent sur l'endométriose pour en améliorer la prise en charge.
1: Et comment, toi, t'avais entendu parler au tout début de l'endométriose avant même de partir en Australie? En fait, euh, on a, dans en gynécologie, quand on opère parle les
2: femmes, l'endométriose, c'est toujours un peu euh, euh, la maladie qui rend l'anatomie la plus complexe. Il y a, il y a différents stades, c'est pas toujours le cas, mais euh, ça représente quand même notre population qui nous donne le plus de challenges. C'est certain que j'avais... Vu des cas d'endométriose, au niveau de la résidence, c'était un petit peu plus euh, insécurisant, dans le sens qu'avant d'avoir été bien formé pour faire quelque chose, des fois, on se sent un peu démuni devant l'endométriose mm-hmm. parce qu'on on sent qu'on atteint les limites de nos compétences. Euh, donc c'est vraiment dans ce contexte-là que je pense que je l'ai vu. Euh, des fois aussi avec des, des gynécologues généralistes qui se sentent un peu justement atteindre leurs limites. Euh, puis euh, je voyais ça comme un, un grand défi. Puis c'est, je savais que j'aimais la chirurgie. Puis c'est vraiment au niveau de mon fellowship où on m'a donné les moyens d'être bon là-dedans puis de savoir quoi faire pis d'avoir une méthode puis d'aller vers les cas complexes puis de, de développer mes techniques avec l'endométriose. Euh, et c'est là où c'est devenu le fun, hein? on, on aime dans quoi on est bon. Ben, avant de devenir bon dans quelque chose, euh, des fois, on a le goût de l'éviter puis de, de, on se sent démuni. Donc, c'est pas des choses qu'on aime. Fait que je, je comprends des gynécologues qui peuvent être moins formés en endométriose puis qu'ils voient ça un peu comme euh, euh, le, le domaine qui, qui aiment le moins parce qu'ils savent qu'ils atteignent leurs limites puis qu'ils ne seront pas capables mmh. d'aider la patiente. Donc, oui, je me suis sûrement sentie comme ça résidente, mais c'était beau de, de voir que plus... Euh, tu sais, c'était le défi, puis c'était le fun de voir qu'enfin, j'ai les moyens pour aider ces femmes-là qui sont souvent... Euh, qui ont souvent plus de difficultés à avoir des accès à des soins qui sont euh, de bonne qualité.
1: Puis euh, j'imagine que c'est pas un hasard que t'es décidé de faire ton fellowship justement en Australie. Bien, en fait, c'est que c'est quand
2: même assez rare d'avoir des euh, chercheurs qui ont un intérêt développé en recherche et qui sont bons en chirurgie. C'est pas tellement euh, commun. Puis j'ai appris qu'en Australie, il euh, y avait vraiment là, quelqu'un dévoué pour la recherche, mais aussi un chirurgien hors pair que les femmes voyageaient de tout l'Australie pour aller se faire opérer par lui. Euh, donc il y avait vraiment comme... Euh, deux patients que je voulais développer euh, puis il a été un modèle là, énorme. C'est lui qui dirigeait mon fellowship. J'ai travaillé aussi avec d'autres euh, d'autres collègues à, à lui. Là. Il y était toute une équipe euh, de chirurgiens, mais c'était lui qui était le principal acteur et c'est Jason Abbott qui, qui a leadé aussi tout le mouvement euh, australien, euh, le Endometriosis Action Plan pour euh, amener plus de fonds euh, au niveau... Bien, en fait, il y a qu'au là Ils sont plus qu'un, là, mais il a été énormément impliqué euh, dans une meilleure connaissance de la maladie en Australie puis l'obtention de plus de fonds pour la recherche et les soins aux patientes en Australie.
1: Donc, tu as vraiment été formée à la bonne école, je dirais ici au Québec, puis à l'étranger. Tu dis que l'endométriose, ça représente un beau défi professionnel pour toi. Dans quel sens exactement? Euh, en fait, c'était un défi parce que,
2: justement, je, je le voyais déjà résidente que... Euh, Euh, Il y en a beaucoup qui se sentent démunis face à cette cette maladie-là, entre autres à cause que c'est une maladie complexe, euh, qui a beaucoup de, c'est ça qui est un défi chirurgical, mais aussi un défi de traitement je pense qu'on a encore ouais. beaucoup de choses à faire pour améliorer euh, les traitements. Pas, je pense, c'est absolument certain. Euh, on a des options des fois qui sont limitées. Des fois, on a l'impression d'avoir fait le tour de notre coffre à outils. Euh, c'est pas dans tous les cas, là, je veux dire, il y a des femmes qu'on trouve des belles solutions, puis ça va bien. Euh, mais mais d'autres fois, on, on arrive vraiment à un niveau où la chirurgie est complexe, le traitement est complexe, on a des effets secondaires avec les médicaments. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. C'est euh, un autant au niveau de la recherche, c'est un domaine d'intérêt parce que euh, justement on voit tellement d'avenues à explorer dans l'endométriose, puis au niveau clinique, ben j'ai, j'ai toujours aimé ça opérer, puis c'est clair que le, le défi y était là euh, on a des cas chirurgicaux qui sont complexes, la maladie peut envahir plusieurs organes, des fois on a des cas multidisciplinaires où on doit être plusieurs chirurgiens ensemble euh, puis euh, ça peut vraiment être euh, c'est ça, des beaux cas qui sont jamais les mêmes, il n'y a pas une patiente qui est pareille Okay. Mmh. Donc, euh, c'est extrêmement stimulant comme milieu, c'est certain.
1: Ben, merci beaucoup, Sarah, pour cette euh, belle introduction. Juste euh, pour information, vous êtes combien aujourd'hui de spécialistes? Euh, Je dirais qu'ils ont un intérêt fort euh, pour, euh,
2: pour l'endométriose. Je ne pourrais pas vous dire euh, euh, exactement au Québec « on est combien? ». Euh, par contre euh, tu sais comme dans mon centre à moi on est deux à avoir euh, un intérêt plus marqué pour euh, l'endométriose, il euh, y a d'autres hôpitaux dans la ville de Québec où il euh, y en a qui ont quand même au travers de leur fellowship eu une belle exposition euh, à l'endométriose euh, mais c'est vrai que euh, la formation aussi est de qualité euh, variable d'un endroit à l'autre euh, puis euh, on, on peut somme toute résumer la situation en disant qu'on n'est pas beaucoup pour euh, la, la demande qu'il y a, pour le nombre de patientes qu'il y a à traiter, on est encore peu, puis c'est une des choses qui va falloir changer dans le dans le futur.
0: Est-ce qu'il y a des choses qui sont faites euh, justement à l'école pour encourager de plus en plus de de, de médecins à à se spécialiser là-dedans? Euh, Actuellement, euh, pas tellement, non.
2: Il y a, euh, je pense que tu sais, c'est vraiment au courant de la résidence où on choisit vers quoi euh, vers quoi on veut aller. Euh, non, il n'y a pas un effort particulier. Je pense que c'est, c'est vraiment quelque chose qui doit changer dans les prochaines années. On doit valoriser euh, comme dans tout. Euh, il faut... Il faut en quelque part, tu sais, chacun individuellement, on peut faire l'effort pour aller chercher les bons candidats. C'est sûr que moi, comme clinicienne chercheur j'essaie de voir euh, qui, qui, qui est le meilleur candidat dans le programme, puis je vais essayer de recruter les meilleurs candidats, euh, mais il n'y a pas euh, de... Euh, de facteurs euh, attrayants actuellement. Où, des fois, les facultés disent ça, c'est un domaine euh, à prioriser. Il euh, y a pas rien des bourses de formation qui sont données pour essayer de favoriser la formation de gens en, en endométriose. Euh, donc, c'est certain qu'on se bat contre des fois d'autres secteurs euh, d'intérêt qui sont euh, plus euh, favorisé, plus poussé par des mesures, euh, mais, mais souvent, ça prend de l'argent, ça prend, euh, euh, c'est ça, des, des postes qu'on va assurer, puis on n'a pas ça actuellement, là. On va se le souhaiter. <rire>
0: De, de la notoriété, parce que évidemment, depuis qu'on a débuté le, le podcast, on entend beaucoup parler, en fait, on compare beaucoup l'endométriose au diabète, par exemple, parce qu'il y a le même nombre de, de femmes atteintes. Selon toi, en tant que, en tant que médecin, pourquoi l'endométriose est, est moins connue que le diabète, par exemple? Euh, Bien, je pense que, justement,
2: c'est euh, une question de priorité qu'on s'est fixée comme société, euh, puis c'est certain que c'est dû à de, à de multiples facteurs, je pense qu'en général, euh, comme société, on a beaucoup normalisé euh, les symptômes féminins euh, de euh, douleurs ou euh, tout ce qui est lié aux menstruations. Euh, c'est sûr que les douleurs pelviennes, c'est pas euh, objectivable, mais ça peut, causer une, euh, ça peut causer une souffrance extrême, mais on n'a pas... Par exemple, en gynécologie, les femmes qui saignent beaucoup, des fois, on a un niveau d'hémoglobine. C'est un chiffre. on l'a, c'est dans les laboratoires. On sait que la patiente a saigné énormément. Donc, on a un système pour prioriser ces femmes-là qui saignent puis que, euh, c'est sûr, ça met leur, leur vie en danger. Mais en douleur, euh, on n'a pas beaucoup... C'est, c'est, c'est vraiment... Oui, mais t'as mal à quel point? Puis on dirait qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est... Ils disent, ben moi aussi, j'ai mal. Mais eux, ils continuent à fonctionner. Ils continuent à avoir une vie. Ça n'a pas d'impact sur leur vie sexuelle, sur leur fonction au travail sur leurs rôle familiaux, alors qu'il y en a d'autres ils disent ben moi j'ai mal puis euh, sauf que eux ils sont plus capables d'aller travailler euh, ça a un énorme impact sur leur vie sur leur objectif de vie sur ce qu'ils vont arriver à réaliser euh, mais ils se font dire ben moi aussi j'ai mal fait que c'est normal euh, puis ça c'est autant dans la société que même ça c'est banalisé dans dans le système médical il y en a qui qui viennent nous voir puis ils disent ça fait des années que j'en parle à mon médecin que puis vous êtes euh, comme la première à me dire que euh, ce que je vis, c'est anormal, puis qui valide que c'est anormal, puis que j'ai enfin une pathologie, que je peux mettre un nom sur ce qui cause toute ma souffrance. Euh, ouais. Donc, c'est vraiment comme, c'est, c'est de multiples facteurs, mais certainement, la normalisation de ces symptômes-là par la société, il faut avant tout commencer à reconnaître que certaines femmes, euh, que ça atteint leur fonctionnement, que c'est sévère, euh, que c'est inacceptable, que ça a des conséquences énormes euh, sur leur fonctionnement, sur leur vie, des conséquences qui sont très comparables à des, d'autres maladies euh, comme le diabète qui peuvent avoir des grosses conséquences, euh, mais une fois qu'on va reconnaître que c'est fréquent puis que ça a des grosses conséquences sur la fertilité, sur la douleur, sur le fonctionnement, sur la qualité de vie, bien, peut-être qu'enfin, on va avoir les fonds qui seraient
0: proportionnés avec ce que l'endométriose cause comme, comme trouble. Tu disais tout à l'heure qu'il faut absolument arrêter de normaliser la, la douleur. J'imagine que tu n'as peut-être pas toutes les réponses, mais par où on, on commence, selon toi ben, on peut, euh,
2: on peut définitivement s'inspirer de d'autres pays qui ont réussi à faire une différence. Euh, puis justement, ben en Australie, il y a eu euh, vraiment un beau mouvement qui est parti des patients, euh, qui a aussi impliqué euh, beaucoup de médecins, de professionnels de la santé. Euh, un mouvement qui visait à mieux faire connaître la maladie, mais aussi après ça évaluer euh, les besoins puis obtenir l'argent pour faire changer les choses. C'était justement là, le Endometriosis Action euh, Plan. Puis euh, au final de tout ça ils ont fait des activités euh, béné- de des de, de, des activités de levée de fonds, euh, plusieurs événements de sensibilisation, les marches et, etc etc. Euh, et au final le Premier ministre au en Australie, c'est excusé à la population et aux femmes d'avoir négligé cette maladie-là pendant toutes ces années-là. Et il y a des, d'importants fonds qui ont été débloqués pour la recherche et pour les soins euh, aux femmes. Donc, il faut absolument que ça vienne par nos politiciens. Puis les politiciens, ils ont besoin des gens qui votent pour eux. Donc, il faut que ça vienne de la, pol- la population qui va finir par faire comprendre aux politiciens qu'on a besoin de cet argent-là. Euh, justement, les fonds de recherche ça vient du Canada, mais aussi les soins. Nous, les soins viennent du provincial. Il va falloir aller aux deux niveaux parce que euh, présentement, il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas accès à des cliniques de douleur euh, de qualité avec une approche multidisciplinaire. On sait que c'est, c'est la seule chose qui marche bien pour les gros cas de douleurs sévères, d'avoir un euh, psychologue, physiothérapeute, accès aux médecins avec un suivi régulier. Euh, puis... Euh, accès à la chirurgie, euh, accès à des à des soignants spécialisés. Euh, là, on se fait couper toutes les ressources. Euh, donc, ça, ça devient un climat extrêmement difficile. Pour faire la recherche de qualité, Ben, ça prend des fonds. Il y a de la recherche de qualité qui se fait en diabète. Euh, mais tant qu'on n'aura pas les, les fonds pour faire des bons essais cliniques randomisés, euh,
0: bien, la recherche va demeurer limitée en endométriose. En espérant que les politiciens écoutent ce podcast, je le dis depuis le début, mais voilà... Euh, Sarah, en fait, euh, je me demandais comment on, on se tient informé sur une maladie qui est aussi complexe quand on n'est pas beaucoup dans la province qui, qui se spécialise là-dedans. En fait, on a vraiment une belle communauté euh, de spécialistes
2: à l'international. Donc, euh, très régulièrement, il y a beaucoup de congrès scientifiques. Puis, c'est vraiment dans les congrès internationaux que je trouve que les, les discussions sont les plus stimulantes. Il y a des gens vraiment passionnés euh, dans tous les pays, euh, puis qui euh, qui dédie vraiment leur carrière à l'endométrio à, à l'endométriose puis qui font avancer les choses, euh, c'est sûr qu'il y aurait de la place pour plus d'essais cliniques randomisés, plus de recherches, mais c'est vraiment là où on arrive à échanger, arriver avec euh, les, les bonnes idées de recherche, euh, arriver avec euh, les hypothèses, puis euh, là maintenant ça nous prend les fonds pour pouvoir réaliser ces essais cliniques là, euh, mais au niveau international, euh, la maladie est définitivement pas oubliée. Il euh, y a des numéros spéciaux dans certaines revues qui sont faites sur l'endométriose. Il euh, y a des belles collaborations à l'international. Il euh, y a le World Endometriosis Research Foundation qui fait qui essaie de, de 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 faire qu'on travaille tout en groupe avec les mêmes les mêmes variables qu'on va vers un but commun. Euh, donc les initiatives sont là. Même au Canada, euh, au final, on est quand même plusieurs avec un un intérêt en endométriose, qui ont le goût de, de s'investir. Euh, donc, à ce moment-là, c'est, c'est très stimulant. Il ne faut comme pas rester dans notre petit cocon euh, local, mais dès qu'on sort de chez nous, on se rend compte qu'on n'est pas seul,
0: puis il euh, y a beaucoup de gens qui ont, qui ont le même but commun euh, pour l'endométriose. Dans beaucoup de témoignages, les femmes nous mentionnent que la question de la, fer- la fertilité est abordée extrêmement rapidement en consultation. Certains se font dire de, de faire des enfants, par exemple. Est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi, selon toi, c'est, c'est comme ça? Bien, c'est sûr
2: que comme médecin, c'est des choses qu'on n'a pas le choix de parler. Euh, tu sais, mmh. c'est, c'est vraiment notre... Euh, c'est notre rôle. Ça serait pas correct de pas informer une femme que l'endométriose peut avoir un effet sur sa fertilité. Parce qu'on le sait que les femmes, de plus en plus, attendent avant de faire leur famille... Puis, c'est mm-hmm. certain que moi, comme femme qui a de l'endométriose, je voudrais le savoir euh, que vaut mieux me prendre plus tôt que plus tard. Puis, si quelqu'un m'avait caché cette information-là, ben si j'essayais de faire ma famille à 35 ans, mais que personne ne m'avait jamais dit que ça se pouvait, que ça soit difficile pour moi, ben, euh j'en voudrais aux, aux professionnels de pas me l'avoir dit. Puis, nos, nos sociétés, nos lignes directrices euh, médicales nous disent que c'est vraiment important de l'aborder de façon générale avec les femmes, que la fertilité diminue avec l'âge, mais d'autant plus, chez les femmes avec endométriose qui ont une condition qui fait que ça peut être plus difficile. Donc, moi, c'est toujours un sujet que euh, j'aborde. Je leur dis juste que il y a des femmes qui ont aucun problème, il y en a que c'est plus difficile. Donc si c'est quelque chose d'important pour elles, juste qu'elles le sachent que ça peut être un peu plus compliqué, euh, puis que ça peut être associé. C'est pas dans le but de faire peur, c'est juste dans le but d'être informée. Euh, il y a eu anciennement, ben je, je dirais plus anciennement, mais euh, on pensait que peut-être que l'endométriose, que la, le fait de tomber enceinte pouvait avoir un impact sur l'endométriose comme telle. En fait, c'est plus que quand tu enceinte, tu as des marées de progestérone. Donc, pendant la grossesse, probablement que tes symptômes, tu, de, la majorité des femmes vont être assez bien, vont, auront plus de douleur à cause des marées de progestérone. Par contre, ce n'est pas un traitement. Ça ne permettra mm-hmm. pas, après, de plus avoir d'endométriose. Euh, Mais quand même, quand on tombe enceinte, ça reste que les maris de progestérone vont sûrement faire que pendant la grossesse, on est bien. Puis la dernière chose de demander « voulez-vous des enfants ou non? », Ben c'est clair que toutes nos études pointent vers le fait que euh, ça a un impact énorme sur le traitement, euh, sur euh, le succès de notre traitement. Euh, c'est sûr qu'une femme qui a complété sa famille ou ne veut pas d'enfants, on sait par exemple dans le choix de notre technique chirurgicale, euh, il y a des techniques plus conservatrices où on veut maintenir le maximum la fertilité euh, versus d'autres techniques plus drastiques où on va enlever l'utérus, mais on sait qu'on a un plus grand impact sur la, la qualité du soulagement de la douleur. Donc cette information-là est primordiale, puis c'est sûr que ça amène les femmes à avoir à prendre des décisions très difficiles euh, puis avoir des informations assez choquante, très jeune, euh, mais c'est, c'est quelque chose qu'on ne peut pas éviter lorsqu'on soigne l'endométriose. Il faut aborder ces sujets-là qui sont sensibles, mais qui sont très importants là, pour la prise en charge.
1: Merci d'avoir apporté ces précisions parce que ça, ça permet de mieux comprendre. Parfois, on ne sait pas tout simplement pourquoi ces questions nous, nous sont posées. Puis, c'est des questions tellement intimes que ça peut euh, perturber parfois. avait envie d'aborder avec toi euh, vraiment l'état de la recherche actuelle. Euh, puis je commencerai par une question d- toute bête, mais qu'est-ce qu'on sait de l'endométriose aujourd'hui, de façon euh, sûre? Ben
2: l'endométriose, euh, il <rire> y a tellement de choses euh, à savoir, c'est encore énormément euh, énigmatique. On sait juste que c'est du tissu qui ressemble beaucoup à l'endomètre, qui euh, est le tissu à l'intérieur de l'utérus qui saigne à chaque mois, qui se retrouve à l'extérieur de l'utérus mais on ne sait encore pas pourquoi. Euh, on a plusieurs hypothèses comme celle du reflux menstruel ou euh, de la contamination par les vaisseaux lymphatiques ou les euh, vaisseaux sanguins ou juste la transformation des tissus spontanés à certains endroits dans le corps. Euh, mais il y a aucune de ces hypothèses-là qui permet de tout expliquer les lésions euh, d'endométriose qu'on retrouve. Comme par exemple, euh, euh, il y a beaucoup, beaucoup de femmes qui ont en fait... Une grande majorité de femmes vont avoir du reflux menstruel, donc du sang menstruel qui revient à travers les trompes jusqu'à dans le ventre, mais une grande proportion de ces femmes-là qui développeront pas d'endométriose. Donc, pourquoi certaines en font et d'autres non euh, Pourquoi il y a certaines femmes qui ont énormément de douleurs, d'autres non euh, Pourquoi certaines lésions euh, minimes causent énormément de douleurs alors que d'autres lésions sont énorme et euh, n'en cause, cause aucune douleur. Euh, donc, on en est vraiment là. Il reste énormément de questions sur le pourquoi. Euh, pourquoi ça peut se retrouver dans le cerveau, dans le nez, à distance? Est-ce que oui, le tissu peut se, se changer, se transformer à distance? Euh, mais pourquoi seulement chez certaines femmes? Euh, tout ce qui est prédisposition familiale, les gènes, donc, beaucoup d'études en cours euh, et on, on On a hâte d'avoir les résultats parce que ça, on souhaite que ça puisse nous aider à développer des traitements, de mieux connaître les causes, nous aider à mieux, à avoir peut-être de nouvelles avenues thérapeutiques. Euh, Donc, euh, puis ce qu'on en sait maintenant, il y a plusieurs études sur les traitements. médicaux qui, pour le moment, sont beaucoup des traitements hormonaux. Euh, on sait qu'il y a beaucoup de traitements hormonaux qui sont efficaces pour diminuer la douleur. Par contre, ils sont pas tolérés par tous. C'est des, euh, aussi des traitements qui sont connus pour causer des effets secondaires chez une, cer- une certaine proportion euh, de patients, des effets secondaires qui peuvent être euh, causer beaucoup d'inconvénients. Euh, on sait que la chirurgie est efficace pour diminuer la douleur, mais que la maladie revenir euh, et on a plusieurs essais cliniques qui ont euh, essayé d'aborder aussi comment prévenir le retour de la maladie avec justement des traitements euh, hormonaux. Euh, donc, des essais cliniques sur la chirurgie, sur comment prédire les impacts sur la fertilité, comment prédire le, la, les différents types de lésions et la localisation, l'ampleur de la maladie, comment prédire après ça leur impact sur la fertilité. Euh, mais Peu d'études qui nous permettent encore aussi de distinguer, euh, puis puis c'est là mes intérêts de recherche, mais d'aller faire... euh, Souvent, on a des études contradictoires, mais on voit qu'on étudie aussi des patientes complètement différentes. hein. Donc, euh, maintenant, ce qu'il faut faire, c'est d'arriver à comprendre quelles sont les différentes présentations de la maladie, les différents sous-types, parce que c'est extrêmement vaste, les présentations de l'endométriose, et comment ces différents sous-types de maladies-là nous permettent de prédire le succès ou l'insuccès d'une ou l'autre des interventions parce que présentement, on, on se base sur des études très générales, des fois où on englobe plusieurs types de patients dans un même groupe, euh, mais probablement qu'il y a certains sous-types de femmes chez qui ça marcherait très, très bien, mais chez d'autres, ça marche pas du tout. Donc, on, on va essayer d'aller euh, étudier davantage les facteurs prédictifs d'un succès ou d'un succès d'une intervention. Euh, Puis, j'espère, euh, c'est sûr, c'est très coûteux pour les, l'industrie de développer des nouvelles molécules, mais j'espère qu'il euh, va y avoir suffisamment de progrès pour aller euh, développer des nouveaux médicaments qui vont peut-être euh, être plus ciblés sur vraiment là, la, les lésions comme telles, qui vont causer moins d'effets secondaires, qui vont être capables de, d'agir directement sur la lésion. Mais ça, vraiment, euh, euh, ça va demander encore euh, beaucoup de recherche. Euh, mais euh, j'espère qu'on va trouver des nouvelles molécules avec moins d'effets secondaires, puis euh, euh, qui vont nous permettre, euh, c'est ça, d'avoir un, un traitement encore plus ciblé.
1: À date, on sait simplement euh, comment la, la maladie matérialise avec les tissus, qu'est-ce qui peut aussi euh, l'enflammer ou pas Je ne sais pas si là-dessus, euh, tu confirmes ou il y a des, des études aussi qui le qui le prouve c'est l'alimentation oui il y a certaines euh,
2: études en effet avec euh, avec l'alimentation euh, toutes les euh, les composantes aussi là euh, de de stress ou toutes les cons- les composantes psychologiques puis c'est toujours dur de savoir euh, qu'est-ce qui est l'œuf ou la poule qu'est-ce qui est la cause mm-hmm. ou la conséquence je pense que d'une façon ou d'une autre c'est important de de l'identifier mais j'ai très hâte qu'on arrive à à mieux comprendre de qu'est-ce qui arrive? euh, C'est ça, qu'est-ce que la cause ou la conséquence? Pour le moment, déjà, de de voir l'association, il y a des études sur euh, la fatigue et euh, l'endométriose, il y a beaucoup, beaucoup de littérature qui sort là-dessus, des des bons essais cliniques ou des des, des bonnes études de grande envergure qui permettent de bien répondre aux questions. Non, malheureusement, on n'en a pas encore, mais on le voit, par contre, avec, avec ce qui sort, que nécessairement, il y a quelque chose là. là C'est certain là, euh, que ça soit la cause ou la conséquence. C'est clair que, qu'il y a une association, puis il faut continuer à l'explorer.
0: Est-ce que, selon toi, le, le Québec est, en, est en, était beaucoup en retard, est en retard? On n'est pas si pire, considérant euh, tout ce qui se passe ailleurs? Est-ce qu'on est vraiment, vraiment... Euh, est-ce que c'est alarmant?
2: Ben, je pense qu'on n'est pas euh, on n'est pas les les les, euh, les premiers. <rire> on n'est pas <rire> les derniers non plus. Euh, on est quand même un système euh, très bien organisé. Moi, je suis convaincue qu'on qu'on va y arriver, <rire> que je pense qu'on a quand même un système euh, euh, à l'écoute. Si on se regroupe puis qu'on en parle, euh, on est un pays choyé où il y a des fonds de recherche. Il euh, faut juste qu'on arrive à en faire une priorité pour le Canada, puis je pense qu'on en est vraiment rendu là. Euh, faut qu'on arrête de négliger tout ce qui touche à la femme, mais déjà les, I- les IRSC, là, l'Institut de recherche en santé au Canada est sensible à tout ce qui est question euh, de genre, les disparités hommes-femmes. Donc, on est rendu là, ça va s'en venir. Il faut juste continuer nos efforts. Euh, le gouvernement a besoin de nous comme patients puis professionnels de la santé pour faire bouger les choses, donc il faut continuer à faire euh, entendre notre voix. Euh, et je suis convaincue qu'on est quand même dans un système choyé où on va y arriver. Mais pour le moment, on n'est définitivement pas le chef de file, euh, mais somme toute, on a vraiment des, des chercheurs reconnus au Canada, des chirurgiens reconnus au Canada, euh, puis euh, on n'est quand même pas à plaindre.
0: C'est bon de, de, de te l'entendre le, le confirmer parce qu'il y a tellement d'opinions là-dessus. T'sais, je Tout le monde a son opinion un peu personnelle puis je, je tenais à te le demander parce que tu es sur le front. C'est toi qui es sur le terrain, en fait. Nous, on peut avoir notre opinion personnelle de de comment la province se porte sur certains sujets, mais euh, c'est le fun d'entendre ton, ton opinion là-dessus. Je dois quand
2: même dire que... Euh... L'accès, parce que là, je parle vraiment en général ce qui se passe en haut là, pour la recherche, mais c'est sûr que si on parle d'accès aux soins, je pense que ce qui est déplorable et qu'il faut crier actuellement, c'est que l'accès aux soins est extrêmement variable d'un endroit à l'autre, même dans des grandes villes il euh, y a moyen d'a- d'a- d'arriver dans un centre où l'accès à des soins spécialisés de qualité en endométriose est absent. Euh, puis, c'est ça qui est plate. T'sais, comme patient, on fait confiance, on va chez notre médecin euh, euh, comme moi, je vais chez le garagiste. À un moment il faut que je fasse confiance. Euh, puis, c'est sûr que actuellement je déplore le fait qu'il y a, malgré tout, un accès qui est variable d'une province à l'autre, d'une ville à l'autre, même dans une même ville, dépendamment où on va, euh, l'accès est vraiment variable à des soins de qualité ou non, puis ça, c'est déplorable. Euh, chaque centre hospitalier n'a pas nécessairement investi les mêmes ressources pour faire une clinique de qualité. Euh, donc, euh, c'est vraiment plate comme patient. Peu importe où on est au Canada, on devrait avoir un accès égal à des soins de qualité et c'est définitivement pas le cas actuellement, puis le besoin est criant. Euh, quand quand je parle de, de « est-ce qu'on est équipé de gens qui seraient capables de donner des services? » Ben oui, je pense qu'on les a, les gens. On manque de ressources on, en termes financiers, oui, de, de continuer à former des gens. Euh, puis, euh, il faut avoir d'autres, d'autres médecins, mais euh, oui, je pense qu'on on a, on a des bons leaders dans la maladie, mais encore, là, de façon générale, l'accès, il faut qu'il soit amélioré, c'est certain.
1: Tu en as un petit peu parlé tout à l'heure, mais euh, je sais que c'est un effort euh, mondial, la recherche, euh, que vous travaillez en collaboration. Mais est-ce que euh, ici au Québec, toi, dans ton équipe, vous avez euh, ciblé, justement, euh, certaines pistes de recherche qui vous semblent prioritaires?
2: Oui, en fait, euh, présentement, au SHUL, mes travaux à moi, c'est vraiment... Euh... Euh, pour l'endométriose, on a mis sur pied une grosse cohorte de femmes d'enfants, toutes les femmes qui vont être traitées pour endométriose et douleurs pelviennes chroniques vont être suivies dans le temps euh, et on veut justement arriver à identifier les différents phénotypes, donc les différentes présentations de la maladie, arriver à, à trouver c'est quoi les différences au niveau de la présentation des symptômes et quelles sont les différences dans le succès ou l'insuccès des différentes techniques. Donc, on est à un niveau euh, euh, observationnel où on va euh, arriver à trouver c'est quoi les différents prédicteurs euh, d'intervention qui fonctionnent ou qui ne fonctionnent pas. Et on s'est harmonisé pour étudier les femmes de la même façon que plusieurs autres euh, pays et euh, provinces au Canada. Euh, de manière à pouvoir partager l'information puis bâtir une énorme cohorte où on peut partager les euh, des données sur les femmes puis répondre à plusieurs euh, questions. Donc ça, je pense que pour moi, c'est vraiment ce qui est prioritaire. Si j'arrive à avoir suffisamment de fonds de recherche, je voudrais définitivement mettre sur pied un essai clinique randomisé pour arriver à mieux étudier euh, puis déterminer quel est le meilleur moment pour opérer, puis les, les risques-bénéfices de l'opération par rapport à poursuivre un traitement euh, euh, médical. Euh, donc, c'est, c'est une des choses que je pense qui va être une priorité, mais je, je collabore énormément avec la recherche fondamentale aussi. Moi, je suis pas une fondamentaliste, mais je sais que ça va être important de continuer les recherches. Il y a euh, une collègue, Sylvie Breton, euh, qui a fait une partie de sa carrière à Harvard. Là, maintenant, elle travaille à Québec. Elle, elle travaille sur, euh, justement, qu'est-ce qui peut expliquer la réaction inflammatoire exagérée chez certaines femmes. Donc, euh, elle a des, des molécules qu'elle teste sur les prélèvements qu'on prend lors de la chirurgie. Euh, donc, présentement, au CHU, c'est, euh, c'est vraiment ce qu'on fait. Euh, mais on, on a aussi plein de, de sous-projets de, de validation pour les scores d'endométriose, toutes des choses qui vont avoir un impact sur... Euh, la prise en charge, mais qui veulent ultimement, qui vont servir à améliorer le traitement et le succès de, de nos interventions. Puis
1: ça fait le lien finalement avec euh, l'autre question c'est euh, là, il y a les projets de recherche. C'est aussi que tu fais partie de l'équipe de CINET. Est-ce que tu peux nous en parler dans... aussi
2: en fait, euh, ben, les, avec les, les fonds de recherche qu'ils ont obtenus, euh, Jason Abbott, justement, va euh, commence aussi à, à inclure toutes les femmes avec endométriose euh, euh, dans la cohorte. Donc, on va pouvoir partager les informations. Je collabore encore avec eux sur euh, plein de, de projets de recherche. et On a fait des belles publications dans des bons journaux sur, euh, sur l'endométriose, entre autres sur un score pour prédire la fertilité après la chirurgie. Hein. C'est très angoissant pour certaines femmes de savoir est-ce que là, la maladie a... Euh, affecté énormément mon potentiel de pouvoir tomber enceinte euh, ou pas. Puis on a réussi à développer un score qui permet de, de le valider, un score qui permet quand même d'assez bien prédire euh, quelles sont les chances de faire une, une grossesse spontanée là, sans avoir recours à la fécondation in vitro. Euh, donc euh, puis, Mais sinon... Les données recueillies à, à Sydney bien, vont d'ailleurs pouvoir être mixées puis chacun va pouvoir arriver à, à répondre à plusieurs questions. là Une de mes priorités, euh, oui, c'est dans, dans justement là, une des interventions que je veux comparer. Il y a beaucoup de femmes qui ont une ménopause chirurgicale avec l'endométriose qui se font enlever les deux ovaires, euh, mais on doit avoir plus de données. Ça, ça a des conséquences de provoquer une ménopause précoce chez les femmes. On sait que oui, l'endométriose est une maladie qui dépend des estrogènes, donc l'idée d'aller enlever les ovaires, ben, on fait une ménopause plus précoce, mais on devrait soulager les douleurs. Mais encore peu de données de qualité pour, sur la qualité de vie. On a beaucoup étudié les risques ré, d'être réopéré. C'est sûr que lorsque tu n'as plus rien à enlever, ben, tu n'es pas réopéré, mais comment la femme se sent, moi, je, je mets beaucoup l'accent et, et même si on s'est entendu là, de façon internationale, maintenant, on doit vraiment regarder la qualité de vie. Euh, oui, la douleur, mais la qualité de vie, si la femme a des répercussions hautes sur sa vie, a plus de risques d'autres maladies, ben, est-ce qu'on a vraiment euh, gagné? Puis lorsqu'on fait une chirurgie optimale où on va enlever toutes les lésions dans nos On est comme en cancer, on cherche une résection complète de toutes les lésions. Est-ce qu'on peut laisser les ovaires? Il faut bien étudier, oui, les risques de de récurrence, le retour de la douleur, mais la qualité de vie des femmes qui est utilement euh, le... Ce qu'on doit rechercher. est-ce qu'on est-ce qu'on améliore leur vie, oui ou non? Euh, puis je pense que c'est une question qui, qu'il faut se poser que j'ai pas encore la réponse. Moi, je pense qu'on enlève euh, peut-être trop d'ovaires, mais euh, encore là, je veux pas que les femmes pensent que c'est pas bon de se faire enlever les deux ovaires. Il faut évaluer chaque cas un à un. À un. Euh, mais pour moi, c'est quelque chose de primordial parce que c'est pas banal d'avoir une ménopause précoce. C'est pas banal de souffrir non plus, donc il faut balancer les pour et les contre. Mais on manque définitivement de donner pour prendre des décisions aussi importantes, puis ça va être l'une de mes priorités là, dans, dans le futur.
1: Puis ben pour conclure, Sarah, je pense qu'on a vraiment couvert avec toi tous les sujets qu'on avait envie d'aborder. Euh, simplement, est-ce que tu aurais un mot de la fin euh, à partager aux auditrices, aux auditeurs, aux personnes qui nous écoutent? Pour les
2: auditrices et les auditeurs, ben j'ai comme l'impression que vous devez avoir beaucoup de gens qui, euh, s'y écoutent, c'est qui ont souffert de la maladie euh, directement ou euh, indirectement. Euh, donc, je pense que c'est surtout un message d'espoir qu'on on continue à essayer d'améliorer les soins, qu'on est conscient que c'est pas facile actuellement, qu'il y a beaucoup de femmes qui sont laissées un peu dans... Dans un, une espèce d'espace noir où on n'a pas encore de solution parfaite, puis on est conscient de ça, puis euh, peut-être juste de reconnaître la souffrance qu'il y a actuellement, puis que définitivement, on est conscient qu'elle est là, puis on veut l'améliorer.
1: Puis moi, je, je te confirme tout au long de l'épisode, Sarah, moi-même qui suis atteinte d'endométriose, en t'écoutant, je me suis sentie rassurée. Bien que le fait de savoir qu'il y a des gens comme toi, puis partout dans le monde, qui s'investissent, qui veulent tu sais, faire avancer la recherche, qui posent les bonnes questions, qui disent qu'il y a un enjeu sur le financement, bah, on ne se sent pas seul. Puis c'est ça aussi, je trouve, avec l'endométriose, c'est qu'on on a besoin de l'énergie de tout le monde. Donc moi, ça me... je te remercie encore de, de nous avoir donné ce temps-là, puis d'avoir fait passer ces messages et de travailler au quotidien sur, sur cette cause.
2: Bien, merci à vous, ça me fait exactement le même bien de vous voir euh, vous
1: investir autant pour faire connaître la maladie. Merci à Dr Sarah Naeulacroix d'avoir accepté notre invitation. On espère que ce 11e épisode vous a plu et on vous donne rendez-vous pour notre 12e épisode le mercredi 6 mai prochain. Ce sera un épisode spécial pour célébrer les 1 an de Andoède. N'oubliez pas que si vous souhaitez nous suivre et nous encourager, on vous invite toujours à vous abonner à nos réseaux sociaux et surtout à partager ce podcast avec vos proches ou à nous laisser un avis sur votre plateforme de podcast préférée. Merci d'avoir été là et nous vous disons donc à très bientôt.